0: Der Safe Abortion Day ist am Samstag. Was ist unsicher an Abtreibung und warum muss das Ganze noch thematisiert werden in Deutschland?
1: Einmal ist es ja ein internationaler Tag. Das heißt, wir betrachten das solidarisch mit Kämpfen in anderen Ländern, wo vielleicht auch noch restriktivere Gesetze sind. Jährlich sterben weltweit 22.800 Frauen ungefähr an unsicheren Schwangerschaftsabbrüchen. Und auch hier in Deutschland, also wir haben in Deutschland Eher restriktivere Gesetze im Europavergleich und für uns ist das halt immer noch nicht ausgestanden. Also, einmal dieser Streit um den Paragraph 219a, der dieses Werbeverbot beinhaltet, aber auch der Paragraph 218. Also, dass einfach die Gesetze um den Schwangerschaftsabbruch immer noch im Strafgesetzbuch verankert sind und damit eine Stigmatisierung und Tabuisierung in der Gesellschaft
0: befeuern. Der Paragraph 218 wird ja oftmals wahrgenommen als, es gab diesen Streit in den 70ern, es gab nochmal einen Streit um Paragraph 218 in den 90ern. Das ist beigelegt, es gibt die Fristenregelung, das ist doch ein ganz guter Kompromiss. Warum ist das kein guter Kompromiss aus eurer Sicht?
1: Also solange die Gesetze um den Schwangerschaftsabbruch halt immer noch im Strafgesetzbuch sind, ähm, machen sie halt den Schwangerschaftsabbruch ähm, illegal rechtswidrig, ähm, aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Ähm, und das macht mit mir was als Person, die Hilfe sucht in so einer Situation, in so einer Notsituation. Und das macht natürlich auch was äh, aus für die Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Ähm, zum Beispiel halt auch diese Beratungsregelung, die ist halt ähm, verpflichtend, die könnte freiwillig sein. Also diese ganze Gesetzgebung um den Schwangerschaftsabbruch ähm, statt die so zu betrachten, dass es halt Gesundheitsvorsorge für ähm, Frauen ist und einfach zur Frauengesundheit mit dazugehört oder allgemein Menschen mit UTOS. Aber so halt sozusagen so strafbar zu machen, im Strafgesetzbuch zu verankern und so
0: mit zu kriminalisieren, ähm, das ist halt das, was uns nicht passt. Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist, dass es auch, was mit den Ärztinnen und Ärzten macht, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen Da stehen wir als Gesellschaft vor dem Problem, dass die Zahl der Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche vornimmt, sinkt. Was sind die Gründe dafür? Liegen die tatsächlich in der Gesetzgebung begründet? Oder sind das Dinge wie ähm, schlechte Ärzteversorgung im Allgemeinen beispielsweise?
1: Ja, also ich glaube, ähm, die Atmosphäre, die man da schafft, indem man halt diese Gesetze im Strafgesetzbuch hat, die schafft halt vielerlei Probleme. Einmal, dass halt Ärzte und Ärztinnen, die das jetzt noch anbieten, sozusagen keinen Nachwuchs finden. Das liegt daran, dass ähm, in der Lehre da auch sehr viel Vorsicht gewartet wird. Ah, das ist. Das ist irgendwie was Verbotenes ähm, und ähm, da sehr verschlafen wurde in den letzten Jahrzehnten, dass ein Medizinstudium in ganz Deutschland eigentlich an vielen Universitäts-Unikliniken ähm, zu lehren, also theoretisch und auch praktisch. Ähm, und ich meine, durch viel Initiativen von kritischen MedizinerInnengruppen oder wie die Medical Students for Choice in Berlin ähm, und anderen Gruppen ist das jetzt so reingetragen worden an die Lehrbeauftragten, hey, warum wird das nicht gelehrt? Also es fehlt Nachwuchs sozusagen. Dann kommt es hinzu, dass wenn ich also wenn ich im Studium noch nie mit diesem Thema sensibilisiert wurde und ich bin dann später ähm, vielleicht sogar Gynäkologin, aber ich bin selber noch nie betroffen geworden, dann komme ich vielleicht auch gar nicht auf die Idee, mich da verantwortlich zu sehen für dieses Problem. Ähm, Genauso ist es aber auch, dass in der Facharztweiterbildung zur Gynäkologie ist es auch nicht verpflichtend. Das heißt, ich kann Gynäkologin werden und habe noch nie einen Schwangerschaftsabbruch gesehen. Das kann durchaus sein. Ähm, Und und es ist natürlich so, dass durch die Anklagen von Ärzten und Ärztinnen, die das momentan anbieten, das ist natürlich total unattraktiv. Ein Schwangerschaftsabbruch ist kein kein, äh, medizinischer Eingriff, mit dem Ärzte oder Ärztinnen viel Geld verdienen. Das machen machen die, weil sie sich in der Verantwortung sehen und weil für sie das zur gynäkologischen ähm, Praxis sozusagen dazugehört. und wenn dann aber auch noch so ähm, Anklagen entstehen oder so viel Hetze ähm, passiert, also ich weiß nach, so also Christina Hehne hat mal gesagt, wie viele da vor ihrer Praxis auch stehen. Ja, und die, die Frauen da belagern, diese Praxis belagern, ähm, wie man im Internet vielleicht ähm, da an den Pranger gestellt wird.
0: Was heißt es denn konkret äh, für eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchte, wenn weniger Praxen das Ganze anbieten? Das Universitätsklinikum Freiburg beispielsweise auch nicht. Was bedeutet das? Für jemanden in Freiburg, für den Prozess, den man dann durchlaufen muss nach der Beratung?
1: Ja, also in Freiburg ist momentan die Situation in der Stadt relativ gut. Also die Versorgung ist ganz gut dazu. Also man muss ja immer erstmal eine Beratung aufsuchen, zum Beispiel bei Pro Familia. Auch da ist die Abdeckung gut in, in Freiburg. Ähm, dann muss man drei Tage warten, was eine totale Bevormundung ist als würde man nicht selber darüber nachdenken können und man braucht halt diese drei Tage, das ist halt verpflichtend. Und dann muss man einen Arzt oder Ärztin finden, die Listen bekommt man von Pro Familia. Eigentlich soll ja nach der neuen Regelung der großen Koalition, die Liste online stehen, darauf sind nur 87 von 1200 Ärztinnen und Ärzten, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten in Deutschland versehen. Und im letzten Pro Familia Magazin wurde so die Versorgungslage in ganz Deutschland mal so richtig betrachtet. Und da sieht man halt auch in Baden-Württemberg, dass es relativ schlecht ist. Also Freiburg Sieht es gut aus, aber es gibt ähm, es gibt Kreise in Baden-Württemberg, wo es wirklich sehr schlecht aussieht, also wo Frauen dann auch teilweise sehr lang fahren müssen. Und dann ist es ja auch immer noch so, dass sie halt dann auf der Internetseite, ähm, weil das verboten ist, nicht sehen können, ist das ein medikamentöser Eingriff, ist das ein operativer Eingriff. Medikamentöse darf man nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche machen. Das heißt, es wäre schon sinnvoll, wenn diese Information da wäre, aber sie halt verboten ist durch den Paragraph
0: 219a. Die große Debatte um den 219 a die ist mit dem Kompromiss im Februar aus meiner Perspektive so ein bisschen abgewürgt worden. Mhm. Dieses, diese Bewegung, die dahinter steckt hat, die große Mobilisierungskraft, die ist ein bisschen verloren gegangen. Wie nehmt ihr das wahr, beziehungsweise wie wollt ihr versuchen, jetzt doch nochmal Schwung in die Sache zu bringen? Also
1: ich glaube, das kommt vielleicht einem so vor, wenn man da nicht so drinsteckt. Aber eigentlich hat es nicht, also es hat nicht verloren. Auch jetzt am Samstag sind genau aus solchen Gründen halt auch wieder über 30 Städte in Deutschland dabei, wo Veranstaltungen organisiert werden, genauso wie halt wir das am Samstag machen. Und ich glaube, da steckt noch sehr viel Kraft dahinter, weil alle sehr frustriert davon sind. Es gab ja letztendlich sogar nach dem Kompromiss, nachdem der verabschiedet wurde, wieder ähm, ähm, Anklagen gegen Ärztinnen, die auch verklagt wurden und Geldstrafe ähm, zahlen mussten. Das heißt, dieser Kompromiss ist überhaupt nicht ähm, das, was wir uns gewünscht haben oder da irgendwie eine gute Regelung oder eine gute Form.